0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Co się między sobą różnią owu? Mówię oczywiście o owu tych samych produktów. No, różnic jest bardzo wiele. Jak je sensownie porównywać z pomocą nowych technologii, żeby było to szybkie, efektywne i pomocne, zarówno w procesie sprzedaży ubezpieczeń, jak i przy projektowaniu produktów. O tym opowie mój dzisiejszy gość Michał Urbaniak z firmy Komacso. Posłuchajcie. Witam Cię Michała. Oficjalnie mam nadzieję, że mój głos tam dociera do Ciebie do dalekiej, całkiem relatywnie Dani, gdzie jeszcze wciąż urzędujesz. No i powiedz mi, gdzie, gdzie dokładnie teraz jesteś? Gdzie Cię słyszymy?
1: W tym momencie jestem w naszej siedzibie w Danii, na no naszej głównej siedzibie, gdzie tak naprawdę skąd wszyscy pracujemy. Siedziba mieści się pod Kopenhagą, no i tutaj tak naprawdę z przerwami na przyjazdy służbowe, no i prywatne do Polski przez ostatni rok pracowałem, ale już od 1 lipca wracamy na stałe do Polski, gdyż otwieramy... Pierwsze biuro Komaco poza, poza granicami Danii, a konkretnie będziemy mieścili się w Gdyni.
0: No pięknie, a powiedz mi czemu Gdynia, a nie na przykład, nie wiem, Warszawa?
1: No, Gdynia idealnie leży pomiędzy właśnie Kopenhagą i Warszawą, i praktycznie zarówno do Warszawy jest bardzo łatwy, szybki dojazd pociągiem, jak i do Kopenhagi można, można bardzo szybko dolecieć i na tym nam zależało.
0: No dobrze, czyli od 1 lipca w Polsce, ale Wy tak naprawdę no, nie zaczynacie w tym lipcu, bo już się troszkę biznesu udało Wam zbudować. Tylko może tak się najpierw cofniemy do, do początku i powiedziałbyś naszym słuchaczom parę słów, czym Wy dokładnie się zajmujecie. Część z nich mogła Ciebie spotkać na kilku eventach tej wiosny, bo byliście na, staje się, insurance forum, na FinTech, InsurTech Digital Congress, byliście w Sopocie, na kongresie Piu, prawda? Czy coś pominęłam istotnego?
1: No nie, to były, to były wszystkie, wszystkie konferencje, które odwiedziliśmy, no mieliśmy też sporo spotkań takich, że tak powiem, jeden na jeden z towarzystwami czy z multiagencjami.
0: No aktywne, aktywne miesiące, wystąpienie Twoje z InsurTech Digital Congress jest u nas na Facebooku, ja je postaram się wrzucić lada moment na YouTube'a też, żeby nasi słuchacze mogli, mogli ewentualnie sobie coś więcej jeszcze zobaczyć, ale tak jakbyś w oficerskich, żołnierskich słowach mógł powiedzieć, czym Komatso się dokładnie zajmuje.
1: My porównujemy produkty ubezpieczeniowe pod względem zakresu ochrony. Porównujemy produkty ubezpieczeniowe przede wszystkim dla towarzystw ubezpieczeniowych. W Polsce również e, współpracujemy z multiagencjami i celem naszej pracy jest to, aby e, po pierwsze dostarczyć analiz dla biur produktowych, które pozwolą im usprawnić wprowadzanie nowych produktów na rynek czy benchmarking swoich aktualnych produktów, a także z naszych analiz korzystają agenci ubezpieczeniowi bezpośrednio w trakcie rozmów z klientem. I dla agentów my dostarczamy już konkretne argumenty sprzedażowe, którymi mogą, które mają im pomóc przekonać klienta do zakupu swoich produktów, a każdy z tych argumentów jest opatrzony cytatem z OWU, tak żeby klientowi wskazać twardy argument bezpośrednio, gdzie w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajduje się informacja o, danym, o danej ochronie, o danym limicie czy o danym wyłączeniu.
0: A powiedz mi w ogóle, jak powstała Wasza firma? Skąd pomysł na taką zakresową porównywarkę?
1: To znaczy, nasza firma zrodziła się z potrzeby i my tak naprawdę jesteśmy, jakby mówić, że my jesteśmy Inszurtechem, ale my już robiliśmy insultek, zanim to było modne, bo nasza firma powstała 8 lat temu i zrodziła się po prostu z jednego, z jednego zlecenia, od duńskiego ubezpieczyciela specjalizującego się w usługach assistance, który naszemu, naszemu szefowi zlecił szkolenie swoich pracowników, gdyż zauważyli bardzo duży odpływ klientów do nowo powstałej konkurencji. Gdy nasz szef wziął to zlecenie, zaczął analizować, okazało się, że konkurent ma dużo niższą cenę, i stąd ten odpływ i po prostu nie widział dużych szans powodzenia projektu, jeżeli będzie szkolił sprzedawców jego zleceniodawcy tylko i wyłącznie z technik miękkich. No i tym po prostu czym się zajął, no to zaczął przeglądać warunki i szukać takich przewag w produkcie zleceniodawcy, który był droższy, ale który miał o wiele lepszą ochronę, o wiele szerszą ochronę i zamiast szkolić sprzedawców z technik miękkich, szkolił ich bezpośrednio z ogólnych warunków ubezpieczeń, z zakresu, który po prostu jego zleceniodawca miał szerszy od firmy, firmy konkurencyjnej, która weszła na rynek. No i ten projekt zakończył się dość dużym sukcesem. Udało się wskaźniki retencji bardzo, bardzo mocno poprawić. I z tego, z tego projektu zrodził się pomysł, aby, aby stworzyć firmę, która taką działalnością będzie się zajmowała na cały etat.
0: Od tego czasu minęło już kilka lat. Jesteście, działacie na ośmiu rynkach? Poprawnie, bo, bo ja w tych liczbach zawsze się tutaj mylę.
1: Tak, aktywnie działamy na sześciu. Oś, w ośmiu rynkach jesteśmy obecni, mieliśmy jakieś, jakieś zlecenia, łącznie licząc na ośmiu rynkach, ale aktywnie działamy na sześciu w tym momencie.
0: I w Polsce od, od jak dawna?
1: W Polsce od sierpnia. Tak naprawdę od sierpnia pracujemy, czytamy OWU, ale, że tak powiem, zauważalni na rynku jesteśmy dopiero od listopada. Już musieliśmy przygotować analizę pierwszego produktu, zanim zaczęliśmy komunikować naszą obecność na rynku.
0: No i powiedz mi, jakie produkty, jakie linie biznesowe macie w swojej bazie i ilu ubezpieczycieli?
1: Zaczęliśmy od tak naprawdę głównych produktów, które robią sprzedaż w naszym kraju, czyli od ubezpieczenia samochodowego. ubezpieczeniu samochodowym jak dotąd mamy Wprowadzone warunki autokasko oraz NNW kierowcy i pasażera, a także w drugiej kolejności już zakończyliśmy analizę ubezpieczenia domów i mieszkań. I w tym momencie w naszej bazie znajduje się 11 towarzystw ubezpieczeniowych i wśród tych 11 towarzystw ubezpieczeniowych przeanalizowaliśmy wszystkie pakiety. Wszystkie produkty, które oni tak naprawdę oferują, czyli to, jeżeli chodzi o samochód, to jest zarówno mini -kasko, jak i e, pakiety m, bazujące na warsztatach partnerskich, pakiety kosztorysowe, aż do pakietów serwisowych. Jeżeli chodzi o, o mieszkanie, to, jest, e, to są zarówno produkty bazujące na ryzykach nazwanych, jak i, jak i produkty olijskowe. W tym momencie jeszcze zajmujemy się dodawaniem, dodawaniem kolejnych towarzystw dla tych produktów. Przykładowo w tym momencie dodajemy You Can Drive dla Autocasco. Zostało nam jeszcze kilka towarzystw do dodania. Kiedy wypełnimy ten rynek, wypełnimy, tak naprawdę pokryjemy, myślę, że te 90, towarzystwa, które robią gdzieś tam 95% przypisu składki w poszczególnych produktach, no to zaczniemy analizować asystans samochodowy.
0: No pięknie, to, to się rzeczywiście fajnie rozwija. I powiedz mi, kto z tych Waszych porównań e, może korzystać i w jakim celu? To znaczy, my
1: e, porównania e, przygotowujemy głównie dla, że tak powiem, dwóch grup zawodowych w, w towarzystwach ubezpieczeniowych czy multiagencjach. E, porównujemy produkty tak, żeby. Po pierwsze, mogły, mogły z naszych porównań, z naszych analiz korzystać biura produktowe. W związku z tym staramy się porównywać produkty w sposób bardzo, bardzo szczegółowy i tutaj y, usłyszałem niedawno tutaj od kolegi z branży y, określenie fistaszki, czyli...
0: Fistaszki.
1: Tak, tak, czyli ubezpieczyciele widzą takie fistaszki jako, jako takie różnice pomiędzy produktami i, że tak powiem, dla produktowców tych fistaszków mamy naprawdę dużo, czyli to jest dla tych dwóch produktów to jest ponad 100 szczegółów, które porównujemy. Ale z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że sprzedaż ubezpieczeń to jest no, szybka sprzedaż i nie chcemy, broń Boże, przekonywać agentów do tego, że jeżeli do tej pory sprzedaż zajmowałem 5-10 minut, badanie potrzeb klienta, wybranie dla niego produktu, bo pomijam tutaj fakt wprowadzania danych do systemu, no bo na to my nie mamy wpływu. Jeżeli, jeżeli ta analiza potrzeb, rozmowa z klientem trwała 50 minut, to my, broń może nie chcemy jej przedłużać. I zawsze w porozumieniu z naszymi klientami, a zazwyczaj w pierwszej kolejności rozmawiamy właśnie z biurami produktowymi, wspólnie decydujemy, które, które szczegóły, które właśnie te fistaszki chcemy pokazywać, chcemy pokazywać agentom. Po prostu uważamy, że, że klienta nie można zarzucić zbyt dużą ilością informacji, tylko trzeba mu zgrabnie, przystępnie podać kilka przewag, kilka cech produktu, który chcemy mu sprzedać, które trafią, trafią do jego potrzeb.
0: Słuchaj, w marcu zdaje się, albo może to już nawet było w kwietniu, opublikowałeś na łamach Gazety Ubezpieczeniowej artykuł o olryskach mieszkaniowych. On tam się cieszył jakimiś rekordowymi odsłonami. I powiedz mi, jak oceniasz ten, ten rynek ubezpieczeń mieszkaniowych w Polsce? Bo no macie, macie, mówiłeś, 11 towarzystw, gdzie każde z towarzystw ma co najmniej kilka tych wariantów. Mhm. Y Powiedz mi, jakie tu widzisz jakby trendy, jakie mocne strony, jakie słabości?
1: To znaczy, na pewno nie mamy się czego wstydzić. Ja porównuję te produkty do produktów zagranicznych. Bardzo często tutaj się spotykamy z kolegami z innych krajów i rozmawiamy właśnie o tych, o tych trendach produktowych. I tutaj z pewnością nasze produkty nie odbiegają od, od produktów zagranicznych, a... Często zdarzają się ochrony dodatkowe, zwłaszcza, które są po prostu unikalne nawet na skalę, na skalę europejską.
0: No pięknie, to, ale to podaj jakiś przykład. Co jest takie unikalne na przykład? No
1: tutaj bardzo ciekawą ochronę ma na przykład Interisk, która, który mówi o tym w swoim produkcie mieszkaniowym, że po każdych urodzinach ubezpieczającego lub po jego ślubie na 30 dni podnoszą sumę ubezpieczenia o 10%. Tak naprawdę to nie jest podane wprost, ale ja to tak rozumiem, że, że podnoszą tą sumę za darmo po to, żeby, że tak powiem, objąć ochroną prezenty, które on otrzyma w związku z tymi świętami. Następnie, jeżeli klient po tych 30 dniach chce utrzymać tą sumę ubezpieczenia podniesiono automatycznie, no to musi zapłacić dodatkową składkę. No i to jest taki przykład ochrony, która jest unikalna, no bo pyta, rozmawiając z kolegami tutaj y, obsługującymi zagraniczne rynki, no to nie spotkali się z taką ochroną w swoich krajach.
0: No to ciekawe, i rozumiem, że takich przykładów mógłbyś podać więcej, ale wracając do, do takich ogólnych trendów, to może pomówmy troszkę o tych olriskach, które teraz stają się, no można by powiedzieć, modne, stają się takim, takim produktem, który pośrednicy jako pierwsze chcieliby sprzedawać. Powiedz mi, czy olrysk jest dla każdego?
1: No, dla każdego na pewno nie. Tak powiem, bo przykładowo według mnie. Olejsk powinien być brany pod uwagę przez agenta jako taki produkt pierwszego wyboru na pewno dla osób, które, które mieszkają w domach. Tam jednak ten zakres ryzyk, które, które, z którymi spotyka się ubezpieczający jest znacznie szerszy niż w ubezpieczeniu mieszkania. Niekoniecznie w mojej ocenie każdy właściciel mieszkania powinien mieć ubezpieczenia olejskowe. Jest bardzo dużo produktów, które bazują na ryzykach nazwanych i są bardzo dobrymi produktami, bardzo szerokimi produktami. W mojej ocenie i też pod tym kątem my dokonujemy analizy, oczywiście zakres chronionych ryzyk jest bardzo ważny, ale równie ważne jest to, czy z jakimi limitami mamy do czynienia, a także jakie przedmioty ubezpieczenia, jakie przedmioty mogą być ubezpieczone. Bardzo, bardzo dużo też ciekawych różnic pomiędzy produktami wypada na tle tego, jak jesteśmy oraz przede wszystkim, czy jesteśmy chronieni również w ramach naszego produktu mieszkaniowego poza miejscem ubezpieczenia. Myślę, że osobie, która, która ma mieszkanie, na pewno, że tak powiem, bawiąc w tym momencie, się wyobrażając sobie, że byłbym agentem, dokonałbym tej analizy potrzeb i zastanowił się może bardziej właśnie pod tym kątem, czyli niekoniecznie wszystkie ryzyka, na wszystkie ryzyka to mieszkanie jest narażone, ale być może takiej osobie bardziej się na przykład przyda ochrona poza, poza miejscem ubezpieczenia.
0: No, można by w ogóle oczekiwać, że all risk to all risk po prostu, czyli wszystko właściwie takie samo, ale wy jednak tam znajdujecie, Elementy do porównania. No, Wnioskuję więc, że jednak te oloryski nasze polskie się różnią od siebie.
1: No więc, jeżeli chodzi o oloriski yy, na, naszym, na naszym rynku występujące, no to, to są to są. Ja, że tak powiem, słabego produktu nie znalazłem. Ale przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na, yy, na limity. Tutaj mogą być bardzo duże różnice. Trzeba dokonać analizy potrzeb klienta. Czy tak naprawdę ja może patrząc po sobie, samemu będąc klientem, patrząc na nasze porównania, myślę, myślę na czym mi najbardziej zależy. Czy, należy, czy zależy mi na przykładowo ochronie ruchomości domowych specjalnych, czy, czy, mam, ba, czy, czy mam jakieś mienie na balkonie, czy ten balkon jest osłonięty, czy ten balkon jest nieosłonięty. Jeżeli bym posiadał dzieci, to na pewno też inne ochrony by mnie interesowały. Jeżeli mam osobę starszą w domu, to na pewno chciałbym, żeby, żeby to oszustwo na wnuczka było, było pokryte, gdyż no, to jest bardzo powszechne wyłudzenie w dzisiejszych, w dzisiejszych czasach. Myślę, że tutaj no, moglibyśmy na ten temat rozmawiać bardzo długo, ale jeżeli miałbym się skupić poza limitami na jednej kwestii, to z pewnością są to, są to definicje. Bardzo często ubezpieczyciele posługują się wysokimi limitami, ale bardzo ograniczają zakres chronionych zdarzeń definicją. Z drugiej strony to, że gdzieś widzimy niski limit w danym wypadku, na przykład na to oszustwo czy rabunek, to wcale nie znaczy, że ta ochrona jest zła. Wtedy warto przeczytać definicję i zobaczyć, czy Jakie zdarzenia, jakie zdarzenia wchodzą, wchodzą w zakres. No ja pisałem o tym opisałem o tym w artykule na przykładzie właśnie tego oszustwa na wnuczka, gdzie jedno Towarzystwo Ubezpieczeniowe, które zapewnia najwyższy limit, tak naprawdę wskazuje bardzo konkretne warunki, w jakich do tego oszustwa może dojść, które myślę, że no nie pokrywają yy, nawet połowy zdarzeń, które rozumiemy przez oszustwo, oszustwo na wnuczka czy na gazownika, czy, czy, czy jakiekolwiek wprowadzenie w błąd właśnie osoby starszej lub niedołężnej lub małoletniej, a z drugiej strony są produkty, które, które bardzo szeroko definiują ten rabunek i zapewniają limit niższy, ale mamy pewność, że, że praktycznie cokolwiek się nie zdarzy, ofiarą jakiegokolwiek oszustwa nie padniemy, no to, no to towarzystwo przyjmie odpowiedzialność za to zdarzenie.
0: W artykule pisałeś też o rażącym niedbalstwie. Powiedz mi jakie tu występują różnice?
1: Mamy dwie praktyki wśród towarzystw. Są towarzystwa, które wprost wskazują w OWU, że za to rażące niedbalstwo odpowiadają i albo przykładowo jak generali nie zamykają katalogu czynności jakie rozumieją poprzez rażące niedbalstwo albo jak, jak inne firmy, na przykład PZU, wskazują, co konkretnie rozumieją przez rażące niedbalstwo i za co są gotowi płacić, a także są firmy, które, które wprost wskazują, że czynności, że zdarzenia, które, których źródłem jest rażące niedbalstwo są włączone. Ale tutaj spotkałem się z komentarzami po tym artykule, i, z którym się zgadzam. Bardzo ważna też jest praktyka likwidacyjna. Owszem, z punktu widzenia klienta, który kupuje ubezpieczenie, w mojej ocenie bardzo ważne jest to że, to, że już w ogólnych warunkach widzę, za co towarzystwo zapłaci. Często właśnie w komentarzach spotykałem się z tym, że co prawda firma X nie, yy, nie wskazuje wprost, że płaci za rządzące ale praktyka likwidacyjna jest taka, że odmów wskazując, że właśnie nie ma odpowiedzialności z powodu tego, że ubezpieczający dopuścił się tego rażącego niedobalstwa jest bardzo bardzo mało. Ja to rozumiem, ja znam to z praktyki i się z tym zgadzam, ale jednocześnie jako, jako firma co zawsze zachęcamy naszych klientów, że jeżeli w toku praktyki likwidacyjnej za coś płacą, to dlaczego by tego nie wskazać w OWU? Dlaczego nie dać by właśnie tej amunicji agentom do przekonywania do ich produktu, do wskazania, że skoro płacimy, wskażmy to w OWU i podzielmy się tym z klientem?
0: No myślę, że to dobry kierunek i mam też taką refleksję, że tak czy inaczej, czytania owu dobry agent no nie uniknie, bo, bo te definicje po prostu sobie trzeba, trzeba opanować i, i w rozmowie z klientem no, różne elementy będą potrzebne. Z jednym klientem takie aspekty, z innym zupełnie inne. No i, i rzetelnej analizy potrzeb, no to nie zrobimy bez rzetelnego studiowania wcześniej. Jaka jest twoja opinia?
1: No ja jak najbardziej, jak najbardziej się zgadzam, ale my też, my też ten proces ułatwiamy, gdyż tak naprawdę analizę dokonujemy za agenta. Nasz, nasz system jest przystosowany do tego, żeby zarówno przygotowywać się do spotkań, a nawet jak na to nie ma czasu, no to, no to szybko po prostu w trakcie rozmowy z klientem, czy to, czy to na, przez telefon, czy to twarzą w twarz, daną ochronę interesującą dla klienta podejrzeć, sprawdzić cytat z OWU, nawet wskazać klientowi bezpośrednio w OWU, gdzie, gdzie dana ochrona się znajduje, gdyż, gdyż my po prostu w naszym systemie też ma, yy, załączamy linki do OWU, więc, więc nie trzeba klientowi pokazywać naszych danych, tylko można mu pokazać bezpośrednio w aktualnie obowiązującym OWU, gdzie dana informacja się znajduje.
0: No to jest zdecydowanie lepsza opcja niż siedem otwartych okienek z PDF-ami no i takie w obecności klienta pracowity research, tak? No okienka to, kurczę było, tak? Bo ja się,
1: bo ja jako klient
0: Pamiętam, no. się
1: często spotykam z tym, że szuflada jest otwierana, że tak powiem i, i jest gorączkowe szukanie tych o Często też jest pytanie szybkie do koleżanki, czy to jest na pewno aktualne, no. Ja, ja rozumiem agentów, bo, bo produktów jest, jest, jest mnóstwo, każde odrębne warunki mają. Nam analiza zajęła tak naprawdę blisko rok, dwóch produktów, więc to ja zdaję sobie z tego sprawę, że agenci nie mają czasu, nie mają możliwości poznać w sposób szczegółowy wszystkich produktów, które sprzedają.
0: No cóż, w tym miejscu też odsyłam naszych słuchaczy do Artykuł pod tytułem All Risk, All nierówny. Dodamy linka, żeby, żeby nie było problemów ze znalezieniem. Będziemy cykl kontynuować, prawda Michale? Jesienią się pojawią kolejne, kolejne wątki. Czy możesz zdradzić już, co to będzie, czy, czy jeszcze potrzymamy chwilę słuchaczy w niepewności?
1: Mhm. To znaczy, myślę, że myślę, że Pokontynuujemy jeszcze ten wątek ubezpieczeń mieszkaniowych, gdyż myślę, że z tych no, głównych produktów tam jest po prostu najwięcej różnic i tam najbardziej towarzystwa próbują, próbują konkurować z zakresem. Myślę, że w nas, następny, następnej edycji zajmiemy się właśnie produktami dodatkowymi, czyli, czyli tym, co towarzystwa dodają, żeby nas skusić do danego produktu. Często to jest właśnie ochrona poza miejscem ubezpieczenia, Albo takie bardzo, bardzo ciekawe, konkretne ochrony, tak jak ta chociażby wspomniana, wspomniany przykład Interiska, czyli podniesienie sumy ubezpieczenia po urodzinach i po ślubie.
0: No dobrze, to to już, już po wakacjach będzie dostępne, a tymczasem jakbyśmy mogli troszkę skorzystać z tego waszego doświadczenia na tych sześciu rynkach europejskich. Powiedz mi, co ciekawego, jeżeli chodzi o produkty, spotkaliście, jakie są trendy, jakie ciekawostki mógłbyś przytoczyć?
1: Pozostając w temacie ubezpieczeń mieszkaniowych, tutaj jakby, żeby taką garść, garść inspiracji produktowcom, którzy... To te fistaszki. Tak, tak, trochę fistaszki z zagranicy, to... trochę importowanych fistaszków zapewnić, no to obserwując te produkty zagraniczne, tak jak mówiłem, nasze produkty no, są w porównaniu z nimi bardzo dobre, ale jest kilka trendów, których jeszcze dostatecznie nie widzę w Polsce. Przykładem tutaj może być, mogą być działania prewencyjne ubezpieczycieli. U nas Link 4 na początku roku ogłosiło, że dla, do ubezpieczenia domu będą, będą dodawali alerty pogodowe, czyli będą informowali ubezpieczonego, że, że po prostu nadchodzi złamanie pogody. Być może mu to pomoże zabezpieczyć nieruchomość, zamknąć okiennicę. I ja jak najbardziej jestem pod wrażeniem takiego, takiego mm, ruchu i myślę, że, że to, jest, to jest dobra droga. A tutaj ubezpieczyciele skandynawscy poszli, poszli krok dalej, czyli do ubezpieczenia mieszkaniowego zapewniają jakby taki pakiet usług asystans, które pomogą ubezpieczonemu zapobiec szkodzie.
0: O, to bardzo ciekawe. Tak,
1: i tutaj przykładowo, jeżeli na dachu ubezpieczonego znajduje się nadmierna ilość śniegu, no to wystarczy zadzwonić do ubezpieczyciela, oni przyślą u kogoś, żeby ten śnieg usunął. Podobnie jest z soplami, podobnie jest z uschniętym drzewem, które grozi upadkiem w każdej chwili, albo z przykładowo jakimiś ruchomymi elementami dachu. Na przykład dach zaczyna nam się sypać. To tutaj śmiało ubezpieczyciele skandynawcy właśnie widzą to, że widzą wartość w tej prewencji, czyli nie czeka czas, szkoda się stanie, tylko po prostu taniej będzie, jeżeli ubezpieczony do nas zadzwoni. Przyjedziemy, usuniemy mu ten śnieg z dachu, usuniemy mu te sople. No, my, niestety, mamy historycznie przykłady, przykłady szkód, tak naprawdę katastrof spowodowanych nadmiernym śniegiem. Więc no, tutaj, taki właśnie może pomysł dla, dla ubezpieczycieli, żeby, żeby tym, tym się zainteresowali.
0: No, bardzo to ciekawe. Co, coś jeszcze tutaj możesz fistaszkiem rzucić?
1: W co, Olu, coś mi się też bardzo podoba i to nie, nie tylko w Skandynawii, ale również za naszą południową granicą zyskują popularność, zyskuje popularność poszerzenie ochrony w ubezpieczeniu autokasko. I tutaj ubezpieczyciele w autokasko coraz śmielej zaczynają odpowiadać za awarie naszych samochodów. Przede wszystkim za awarie silnika, za awarie skrzyni biegów, za awarie wałów napędowych, i tutaj chodzi, oczywiście nie chodzi o to, że, że mieliśmy pasek wsparciały i ten pasek po dwóch latach nam w końcu pęknął i, i doszło do uszkodzenia silnika. No nie, ale jeżeli na przykład w naszej instalacji elektrycznej w samochodzie dojdzie do nagłego zwarcia i oczywiście źródłem tego zdarzenia nie jest bezpośrednio zderzenie z innym samochodem czy, czy z obiektem, no to ubezpieczyciele już są gotowi pokryć koszty naprawy. No, dla mnie to jest, to jest ciekawa, ciekawa ochrona, której tutaj jeszcze, jeszcze nie widziałem w Polsce i, yy, i to nawet nie jest dodawane do produktów asystansowych, tylko właśnie takie ochrony widać bezpośrednio, zazwyczaj jako ochrony dodatkowe do autokasko. Podobnym poszerzeniem ochrony Ubezpieczenia w autokasko jest też dodawanie, od, jakby takie, takie od, przyjmowanie przez ubezpieczenie odpowiedzialności za nasze zwierzęta domowe, które znajdują się wewnątrz samochodu, za ich obrażenia w trakcie wypadku. To też jest taki przykład, przykład ciekawej ochrony. Wiem, że, że u nas w Kru też są produkty, które zapewnią ochronę naszym zwierzętom. To są zazwyczaj e, produkty dodatkowe, tak jak na przykład mój kompan, czy, czy NNW zwierząt, które chociażby PZU zapewnia ale właśnie taki mały produkt, dodawany bezpośrednio do, do autokasko, no na pewno stanowi zachętę dla, dla właścicieli zwierząt. To jest właśnie taki, taki rodzaj ochrony, który my, my promujemy. My działamy na styku raz produktu, dwa sprzedaży, więc jak najbardziej zachęcamy naszych klientów do korzystania z przewag swoich produktów, które jednocześnie stanowią no, różnice dla klienta, ale z drugiej strony można bardzo łatwo wokół tej przewagi stworzyć historię, zapytać tego klienta, czy ma psa. Zwłaszcza jeżeli widzimy, że jest przywiązany do tego czworonoga, no to takim, że tak powiem pistaszkiem możemy go w bardzo łatwy sposób zachęcić do naszego produktu, no ale też on będzie w ten produkt wierzył. Jeżeli jego dotychczasowy produkt nie zapewni ochrony dla tego jego czworonoga, a my pokażemy, że bierzemy za to odpowiedzialność, no to jestem pewien, że, że mamy dużą szansę na zbudowanie lojalności takiego klienta.
0: No dobrze, dziękuję Ci bardzo. Myślę, że moglibyśmy jeszcze długo mówić o tym, co się dzieje na rynku produktów. I Liczę, że też napiszesz troszkę o tych pomysłach, trendach, żeby zainspirować naszych produktowców do dalszych udoskonaleń oferty. No i dziękuję Ci bardzo. Do zobaczenia na łamach, do zobaczenia na kolejnych wydarzeniach ubezpieczeniowych. Powiedz mi na koniec, jak Cię można znaleźć, jeżeli ktoś miałby pytania albo chciałby z ubezpieczycieli czy z skorzystać z Waszych usług, to jak Cię złapać?
1: No przede wszystkim na LinkedInie. Ja, ja tam jestem aktywny, także można, można mnie znaleźć, można do mnie napisać. Eee, no i od 1 lipca w Gdyni. Jeżeli ktoś będzie w okolicy, no to, no to zapraszam do biura. Będziemy się mieścili w Śródmieściu Gdyni, bardzo blisko dworca, także łatwo będzie nas znaleźć. No to
0: super. Ja się na pewno zamelduję. Eee, Gdynia piękne, piękne miasto portowe. No i blisko Sopotu. I Gdańska, gdzie też się ubezpieczeniowo, jak wiemy, nie jedno wydarza. Dziękuję Wam za to kolejne spotkanie. Studiujcie ogólne warunki, bo cóż, dobrego doradztwa bez gruntownej znajomości OWU nie ma, nie będzie i nie może być. Taka, taka jest rzeczywistość. No a ja czekam na kolejne produkty porównane przez Komatso i na pewno jeżeli trafią do porównywarki, to usłyszycie o tym i przeczytacie na łamach Gazety Ubezpieczeniowej. Dziękuję Wam raz jeszcze. Do usłyszenia w przyszły wtorek.